0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos. Mi nombre es Raúl Anduro, y como cada semana estamos con ustedes para hablar de toda la información alrededor del Club Tijuana Cholos de Caliente. Ah, qué bonito club aquel fundado hace ya varios años en la ciudad de Tijuana, Baja California. El brazo poderoso de esta hermosa República Mexicana, del, la República del Águila. Devorando a la serpiente La república que hace poco festejó Uno de los lábaros patrios Más hermosos que tiene La bandera Y que hicimos honores a la bandera Justamente durante los partidos de Liga MX Así es, hablaremos de ese club El club del perro azteca Del perro que te acompaña Al Mictlán Y que hace de tu vida O tu muerte Mucho más pasajera Así comenzamos esta emisión, eh, no, no es History Channel, no lo es, no, no lo es, pero comenzaremos con esta bonita emisión presentándoles al panel eh, de qué vamos a hablar del partido de las perrísimas contra Atlético San Luis, hablaremos del partido del conjunto varonil de Miguel Herrera ante los zorros de Benjamín Mora. Y un poquito sobre la convocatoria de José Antonio Rodríguez Romero, alias Toño Rodríguez, medallista olímpico a selección mexicana de Diego Coca. Presento el panel ahora sí. Omar Maldonado me acompaña. Omar Jesús Omar Maldonado, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Raúl. Eh, me encuentro bastante bien, la verdad. Eh, vamos a hablar, como ya bien dijiste, los partidos de ambos cuadros de la institución. Primero, quiero. Eh, uy, ya, ya, iba a decir una, ya me iban a funar. Eh, no es felicitar. Quiero mandarle un abrazo a todas las mujeres del mundo eh, y que se la pasen muy bien el día de hoy.
0: Ah, te mamaste.
1: Ah, te mamaste de verga, güey.
0: Te van a afunar. Sí, te van a afunar, ¿no?
1: ¿no? En mi cabeza se nada más bonito.
0: Sí, la verdad. Pero... No, 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 pero... Tan fácil que era callarse el hocico. Pero qué, buena, qué buen recordatorio, ¿eh? Qué buen recordatorio. No, no,
1: pero con, va, va con, con buena fe.
0: Claro, sí, con todo el respeto. Qué buen recordatorio. Estamos hoy, 8 de marzo, es correcto. Este, muchas... Mujeres en lucha, ¿no? Claro. Mujeres en lucha por este sus derechos. Mujeres en lucha que hoy no trabajan que hoy no estudian, que hoy salen a levantar la voz en las calles de este país. ¡El país de la serpienta! Ah, otra vez, ¿no? ya. Este. Pero sí, 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 sí. Estamos, estamos también, estamos en la lucha definitivamente y siempre, siempre del lado bueno de la historia. Alejandro Antuna, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl eh, y hola a todos los que nos escuchan, pues me encuentro bien. Eh, dos partidos que en lo personal quedaron a deber adentro de la institución Quintle Y pues nada, emocionado, entusiasmado como siempre en cada emisión. Y pues nada, vamos a darle a lo que mejor sabemos hacer, que es debatir y enojarse por el Club Tijuana. Claro, o podemos hablar de política también. Como si pues, quieres. Eh, yo, creo, <risa> yo veo a Ebrard muy fuerte.
0: <risa> yo también. Fíjate, tengo conflicto. Este, y lo estoy hablando internamente porque esto es zona de debate. No dice zona de debate. ¿De qué? ¿De fútbol? No. Claro. una debate político. Pues miren, Movimiento Ciudadano se bajó de la candidatura en Estado de México y en Coahuila, en las elecciones de gobernador. Ya, ya, ya. Mucho. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar. Este, si quieren hablar de política, los mensaje directo a través de nuestros Instagrams. Estamos. como. ¿Cómo estás, Omar? Eh, en Instagram me encuentro...
1: Como, me, bueno, me pueden encontrar en Instagram, lo estoy abriendo, como omaromarmal punto,
0: punto 02 Alejandro, ¿cómo te encontramos en Instagram?
2: Arroba guión bajo Antuna guión bajo. Correcto.
0: Qué bonito, guión bajo Antuna guión bajo. Hasta arriba, güey. Gracias. Este, o me encuentran como arroba Raul MX, ahí estamos, ahí mándanos un mensaje. Oye, ¿qué opinas de la baja del dólar, por ejemplo? Del superpeso. Oye, ¿qué opinas? De las cuatro personas que fueron sustraídas de su libertad en Tamaulipas Y que ya liberaron a, a dos de ellas, dos personas de ellas muertas ya Oye, ¿qué opinas ¿Qué? de que Ovidio dice que no es hijo del Chapo? En la primera audiencia que tuvo De eso y mucho más podemos hablar internamente, aquí nada más estamos diciendo puras mamás Ahora sí, vamos con el tema con el que aperturamos esta bonita edición, Tijuana Femenil visitó la cancha del Alfonso Lastras para enfrentarse al conjunto del San Luis Femenil este conjunto dirigido por Fer Mayoa, ex técnico de las rojinegras del Atlas y que hizo un gran papel con ellas al mando después por diferencias ahí con directiva pues tuvo que abandonar ese barco y terminó, recaló con las Potosinas, donde no ha tenido, no ha tenido el mejor paso de su carrera. Así llegaba a Tijuana a enfrentar a San Luis Potosí con muchas, muchas bajas, sobre todo en la ofensiva. De esto y más nos hablará el caballero de la noche, Omar. Omar, Omar hasta San Luis Potosí con el reporte. Dinos, ¿qué pasó?
1: Muy bien, muy bien, Raúl. Acá desde San Luis Potosí ya me quiero ir de aquí. Eh, pues vamos a, bueno, no les voy a hablar yo, ¿no? Vamos a debatir todo el panel sobre el partido, porque si les hablo yo me voy a aburrir, porque el partido estuvo, pues, ya hablaremos más adelante, un 0 a 0, aburrido, ¿no? Así que voy a empezar hablando del 11 inicial que salió Luis Romo, Juan Romo, perdón. Ah, oh, no, bueno. Juan. no. <ríe> Juan Romo, Juan. <ríe> Juan Romo, Juan Romo. Porque, bueno, para la gente que no vio el partido. Eh, primeramente los envidio, porque no se perdieron absolutamente de nada. Y segundo, pues como oh, ya mencionó Raúl, ¿no? Imagínate los ciegos, güey. Hubo, ah, no, bueno. Eh, hubo varias bajas en la, en la ofensiva y en el plantel en general. Les voy a mencionar rapidito los 11 titulares, ¿no? Siena sé, titular, ¿no? Ruelas, Yadira Toraya, Mónica Alvarado, Michelle Fong Vicky López, Verónica Pérez con el gafete de titular. Ya... Capetán, de pendejo. Ah. ah, cabrón, ando, ando mal, ¿eh? No. Ando mal con el gafete de Capizán y se anda periqueando en la emisión Paula Villamizar, Jocelyn de la Rosa Joana Rosas, Rosa Guiar y Dulce Alvarado Hicks pues ya sabemos que la expulsaron el partido pasado en Juárez eh, René Cuellar eh, nos informan que está lesionada y Dani Espinosa tampoco está en la convocatoria las tres ofensivas titulares no estuvieron estamos perdidos ahora eh, hablemos un poquito del partido contra San Luis, ¿no? El 0-0, ¿qué podemos hablar? Pues un partido muy aburrido la verdad, para entrarnos a empezar a cuestionar el planteamiento de Romo y a tirar mierda porque pues un partido muy malo, ¿no? Yo me quedo centrar un poquito y para empezar calientitos y para acabar rápido este pedo Entraron desde el banquillo Mayra Pela Pelayo eh, Entró Orozco Entró Conicalis entró Inglis Hernández y Marroquín, Amanda Marroquín, que debutó ya con la camiseta de Las Perrísimas, y aquí es donde quiero enfatizar un poquito, el tema de los cambios de Romo, sacó a Joana Rojas, Ro Rojas no sé. perdón. ando mal, ando mal, a Joana Rosas que fue la primera, el primer cambio que hizo Juan, eh, Juan Romo, que a mi parecer en el primer tiempo fue la, la, la futbolista más explosiva, y, y al momento que hace el cambio, era la que más diferencia estaba haciendo en el campo. Saca a Paula Villamizar junto, junto con ella. Más adelante, Dulce Alvarado sale hasta el 82, en el momento en el que, a mi parecer, también era la persona más desequilibrante dentro del campo para las Cholescuintes. A ver, va, vamos calentitos, Raúl. Primero, ¿cómo viste un partido? El partido que San Luis, aunque tal vez no te generaba mucho, las oportunidades que tenía, la verdad es que te creaba mucho peligro. Tuvo dos palos, tuvo un travesaño y Tijuana generaba mucho, pero no ocasionaba peligro. La arquera estuvo varias salvadas, aunque al parecer tuvo muchas atajadas, pero yo no noté un peligro de Tijuana. Primeramente, ¿cómo viste el partido? Y segundo,
0: ¿el tema de los cambios? ¿Crees que Romo sí se equivocó? El partido, la verdad es que el partido se me hizo muy interesante. Para hacer un 0-0, era un ida y vuelta permanente. Me, me gustó eh, la propuesta de ambos equipos. Yo sí vi a un Tijuana mejor en el primer tiempo y a un San Luis mejor en el segundo tiempo. ¿no? O sea, se dividieron en los cuadrantes y el tema de los cambios, la verdad, la verdad es que yo siento que... Mayra Pelayo, a mí me gusta mucho cómo juega Mayra Pelayo, me gusta cómo juega Maylina Orozco, me gusta cómo prefiero a Connie Callis que a Rosa Guiar, la verdad. Y pues, yo no tengo nada que recriminarle con ese tipo de cambios, ¿no? El cambio de Dulce Alvarado fue al minuto 82, Dulce corrió durante 82 minutos y fracción, porque pues, aparte se agregaron una buena cantidad en el primer tiempo de, de añadido. Y, y pues metes a alguien de experiencia y con la jerarquía de Inglis Hernández, Prácticamente ese fue un cambio, sí, para ya cerrar la llave, ¿no? Y que eh, sellar el 0 por 0 en el Alfonso Lastras. La verdad es que yo, en el tema de los cambios, no tengo nada que recriminar. Me gustan las jugadoras que entraron. Yo las hubiera preferido titulares, la verdad. Eh, pero, pero bueno, ¿no? eh, me gusta también lo de Amanda Marroquín, que entró para unos minutos. Disputó ahí los 5 o 6 minutos que, que fueron de, de añadido. Y, y pues que le da la confianza, ¿no? Confianza que no tuvo tanto en, en Tigres.
1: Mira, yo pues, sigo contigo, ¿no? No cuestiono tanto la, la gente que entra, porque obviamente son buenas jugadoras, pero sentándonos un poquito en el tema de Joana Rosas, ¿no te parecía que en el campo era la jugadora que más peligro eh, ocasionaba para Tijuana?
0: Pues es que la verdad, yo creo que la que más peligro ocasionaba o generaba era Dulce Alvarado. Yo a Joana la veía que era la más incisiva, la que eh, de repente pivoteaba, ¿no? Y, y la veías pisando el área. Y Tal vez por eso podría existir tu percepción de que es la que más ofendía a las potosinas. Yo creo que Dulce fue quien más ofendió. y, y creo. Pero después de sus
1: cambios, ¿no? ¿Perdón? Después de esos cambios, después de que sale Johanna. Yo
0: vi a Dulce todo el tiempo corriendo, como siempre, ¿no? Fiel a su estilo. Este, yo nunca vi a Joana siendo la manda más de la cancha, la verdad. Y lo que yo esperaba es ver a una Paola Villamizar siendo la manda más de la cancha, y no lo fue. Entonces, de, de todos, creo que fue quien más me quedó a deber, porque era una oportunidad de oro para Paola. ¿no? no tienes ningún tipo de competencia, eres libre, eres el eje de ataque de este equipo, la gente te conoce, eres una de las extranjeras. Y la verdad es que poco nada de Paola. Y lleva varias jornadas así.
1: Claro, Antuna, uh, bueno, quiero que me digas las impresiones del partido. Y aparte, te voy a citar unas declaraciones que hice Romo después de, del partido. Bueno, se justificó, yo creo un poco. Dice, es una cancha difícil, un rival que está bien trabajado. Con nuestras ausencias, el hecho de sumar de visita contra San Luis es un resultado que no es del todo malo. Ya vimos una derrota con los atrás en casa, ya vimos una goleada en el actual torneo, ya hemos vivido empates contra equipos de tal vez no tan alta jerarquía, y ahora empatas contra Atlético San Luis. Primero, tus impresiones del partido, el tema de pues, las bajas, el tema de cómo se te hizo que funcionaron estas suplentes en el, en el cuadro titular, y luego, ¿qué opinas de las declaraciones de,
2: de Romo? Pues mira, yo creo que de entrada, pues sí, te merma un poco, pues a ver, pues las bajas que tienes para este partido, pues son tus tres jugadoras que mayor te generan en la ofensiva. O sea, tienes a tu goleadora, tienes a Angelina Higgs y a Daniela Espinosa, que pues, son las principales socias en el ataque de, de René Cuellar, ¿no? Pero yo creo que, eh, pues es un partido que duele empatarlo, porque yo creo que se tuvo las oportunidades para poder ganar el partido. Es un partido que te duele el, el resultado, sobre todo porque vienes de empatar el partido anterior en casa contra, contra Juárez, que pues no creo que haya sido un mal resultado, sobre todo por cómo viene jugando Juárez, pero más que nada por el partido que te viene en puerta, que es entre Tigres, que a lo mejor no son las, las Tigres de los turnos pasados, a lo mejor pues tienen un poco altibajos pero pues no dejan de ser un equipo pues fuerte, poderoso y que bueno, seis ganados y dos derrotas, ¿no? Y yo creo que, mira eh, aún con estas bajas en el ataque no sé si el haber tenido estas jugadoras en el partido Hubiera logrado concretar Las, las jugadas que tuvo este equipo en, en la ofensiva Porque es un tema del que siempre hemos hablado Que eh, estas jugadoras Generan mucho, pero concretan muy poco En la ofensiva Y no sé, la verdad pues Concuerdo con Con Raúl en algunos aspectos Que algunas jugadoras me hubiera gustado verlas de inicio Por ejemplo, una Maylín Orozco Que a mí me hubiera gustado verla en el once titular eh, Rosa guiar que híjole, pues la verdad es que pues, seguimos ahí con ese, con ese talón de Aquiles, no que no hay una delantera que pueda suplir a, a lo que puede ser René Cuellar, Angelina Hicks, etcétera, y fíjate que yo quiero destacar la defensa porque me parece desde mi punto de vista que es la línea defensiva que debería ser titular en el equipo, esa línea de cuatro con, con Yadira y Mónica en la central, eh, Fong y Vicky en las laterales a mí me parece que deben ser las cuatro titulares de la defensa de, de las perrísimas
1: Ok, ok, ¿concuerdas con eso, Raúl?
0: ¿El tema de la defensiva? Sí Híjole, sí, sí. la verdad me, gusta, ¿Me da dudas Fong todavía? Eh, no sé Ahí, híjole, es que siento que me descuidaron mucho la lateral, sacaste a Vanessa Sánchez y no trajiste a alguien de peso ahí y es lo que me, me, me pesa a mí, ¿no? O sea, que dejas ir a alguien de esa calidad, que tenía rato siendo titular, haciendo buenos torneos. Pero, por el otro lado, sí, Mónica me gusta, me gusta Yadira. Lo de Mónica también me hace ruido, porque yo me acuerdo de ella en Pachuca, en, las, en el mediocampo. Contención. Sí, entonces... Pero bueno, tampoco lo he hecho mal en, en, la, en la central. Y a falta de, de buenas centrales, que la verdad es que han hecho falta. O sea, ni Willett, eh, Caitlin pues apenas se va adaptando, ¿no? Pues ahí está. Ahí está Mónica, que lo ha hecho suficientemente bien. Y, y a quien yo sí destaco y le pongo estrellita y, y le hago fiesta y le compro un mole, es a Vicky López. no O sea, lo de Vicky López ha sido un nivel superlativo. Uh, a yeah. ella... Ya, 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 ya estuvo bueno que la destaques todos los programas. No, no
2: pues, es que, pues es que se lo merece, güey. A, a ver, ver tampoco,
1: wey. a ver, este partido no hizo un partidazo, no me chunguen güey.
2: Oh, ¿Cómo
1: que no, güey? O sea, wey. un partido bien y ya secas. A ver, tú y... destacas a Joana Rosas, güey, o sea, sin ofender, a Joana. Pero, wey. a ver, Joana es una jugadora que no suele jugar a menudo y esta vez a mí se me hizo que hizo un buen partido antes de que la sacaran. A mí güey. me hizo ruido cuando la sacaron.
0: Güey, Vicky... A Vicky la destacas todos los programas. Vicky estuvo mano a mano en tres ocasiones. Mano a mano en tres ocasiones, sola en la defensa, güey. Y a las ¿Qué? tres, sacó adelante. Una lateral, güey. trabajo que tendría que ser de Yadira o de Mónica. Un mal planteamiento de Roma. Y Vicky sacó las papas del horno. Sobre todo la última, güey, que me acuerdo. Que se aventó una barrida y luego ya llegó Toraya y la hizo de pedo. Y hubo un fuera de lugar, pero sí, sí, sí. una barridaza, Vicky, de esas de cágate un poquito. Que no contó porque no era lugar. ¿no? Al final porque la tocó la otra jugadora de Pachuca, de, Pachuca de, San de San Luis. Pero la verdad es que es imposible no destacar a Vicky. Es imposible con el nivel que trae. Y yo ahorita, si tuviera el número de Pedro López, le echaba un telefonazo y le decía, mister, aquí tiene una lateral más para selección. La verdad. Y, no
1: sé, siento que, que exageramos un poquito con Vicky. Ya estamos, yo creo que ya estamos pasando ese límite, esa rayita con Vicky Love.
0: Es que no, no tenemos por qué hacerlo, o sea, no es como que
1: estamos... No, o sea, es que ya estar destacando eh, programa tras programa cuando te defiende bien, pero que aún así siendo una lateral, igual le falta tal vez una proyección más en el ataque. Le no, falta
0: No, es proyectar al ataque, güey.
1: No, a ver, un Después
0: lateral. A que tus equipos te jueguen 4-2-4 es otro pedo. No, no, no. O pero sea, yo
1: digo que le faltan lateral, cositas a Vicky todavía.
0: El lateral no es ir a proyectarte al ataque.
1: Bueno, a ver, a ver. Yo, yo, yo no, yo le quiero hacer
2: una pregunta a Raúl?
0: Omar, que la gente lo entienda, güey.
1: No, depende del planteamiento okay. de qué equipo. Hay equipos que no, hay, equi hay equipos que sí. Yo le quiero
2: pregunta hacer pregunta? una pregunta
0: a Raúl. ¿Qué idea? No mames. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres?
2: A ver, cabrón. Dios, ¿Qué pero... quieres a Vicky López en selección? Sí. Te voy a decir a las defensas de la última convocatoria de la selección nacional que fueron a la Revelations Cup
1: creo que se Dale, Revelations Cup, sí, sí, sí
2: Carol Bernal de Monterrey, uh -huh. Greta Espinosa de Tigres, uh -huh. Cristina Ferral de Tigres, uh -huh. Nicky Hernández del América, Jocelyn uh -huh. Oregel del América Kenti Robles del Real Madrid Karina Rodríguez de la América, Anika Rodríguez de Tigres, y no sé por qué chingado sale mi asuazo aquí de defensa en la convocatoria, pero bueno, <risa> la menciono ¿A quién me quitas? Por Vicky López Ah, Orejel. Orejel. Orejel no es lateral. Pues no, pero la puso en las defensas, güey. Pues porque es defensa, güey. Sí.
0: Pues sí, o no. Orejel, no sé. ¿va? Orgel no es lateral. A ver, dime las laterales de selección femenil, Omar.
1: Yo no tengo la convocatoria de la mano, la verdad. No,
0: ni siquiera sabes quiénes son laterales, güey.
1: Pues si no, güey, no la tengo a la mano, yo sé que Orejel no es lateral. Me hace un
2: chingo de ruido que no hayas dicho... A la, no, no una lateral, a la lateral del equipo, güey. Mm -hmm. Pinche, o, o sea, a, una leyenda de la selección, güey.
1: ¿Me dices sonido horror
2: a ti, güey. No, Raúl, no, güey. Raúl, Raúl, la huevo va a Raúl vas a ver a quién, de a quién yo, me refiero.
0: Ah, chinga. O sea, pensé que te refieres a, ¿por
2: qué no la había sacado y yo? Ah, ¿por qué la voy sí, a sacado?
0: Sí, yo, 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 también.
1: <ríe> a ver, el, el, bueno, dejemos de lado un poquito a Vicky, ¿no? se centramos ya en el partido. Mm -hmm. Eh, les voy a dar un poquito un repaso aprovechando ¿no? que estamos prácticamente en el ombligo del torneo de, del torneo regular claro un repaso de los partidos que se han jugado con Tijuana 0-1 se le ganó a Toluca en su casa hay que destacar todo 1-1 se empató contra Cruz Azul aquí en el caliente 5-0 nos pegó el América, el AVE en el Azteca eh, le ganamos 4-1 al Puebla en casa esa es la única excepción que vamos a tomar ahorita para poder pues, argumentaron tanto de esto 1-0 nos ganamos más atrás en el caliente 1-0 le ganamos a Pumas en la en, en UNAM 1-1 empatamos contra Juárez que fue la, la jornada ah, anterior eso. y empatamos ahora a ceros contra el Atlético de San Luis yo quiero saber si están de acuerdo conmigo que este Tijuana y, y va un poquito de la mano con lo que dije el, la emisión pasada del once titular este Tijuana, a diferencia de dos, de 3, 4 torneos desde acá, hoy por hoy no le da miedo a nadie. ¿eh? O sea, este Tijuana no genera más de dos goles por partido. Él ha, ha empatado por la mínima y si gana prácticamente es por la mínima, excepción del partido contra Puebla. En la ¿Bien? forma de juego no están jugando bien. Yo por hoy siento que Tijuana no le da miedo a nadie de la liga.
2: Entonces, pues nunca le ha dado miedo entonces, güey. ¿Nunca? O sea, o sea, me estás hablando de... O sea, es que comparas un equipo de Tijuana, güey, de hace 3, 4 años Que, o sea, si el Tijuana de ahora te genera menos de 2 goles por partido Pues puta, güey, o sea, el Tijuana de, de hace 3 años te generaba, pues Números negativos en goles, güey, por partido
1: tres torneos, no 3 años
0: Mira, yo quiero, yo quiero destacar algo, y tal vez no lo estamos notando Porque okay. No lo queremos ver porque estamos hablando de Tijuana Femenil, ¿no?
2: A ver, dilo, échalo.
0: Este, y lo voy a echar, y lo hablamos en alguna ocasión, creo que todavía estábamos en cabina cuando llegamos a hablar de esto, Omar. ¿El qué? Eh, la Liga Femenil ha crecido a pasos agigantados. Porque ya sé, ¿por dónde vas? Ha sido una liga que ha crecido desde su inicio muchísimo. O sea, yo creo que nadie, ni, ni siquiera, o sea, y lo dijo ahora el seleccionador femenil, nadie se esperaba que la Liga Mexicana creciera tanto porque no había pasado con ninguna liga en el mundo, ¿no? O sea, el nivel de crecimiento que ha tenido, la implementación de metodologías, de entrenadoras, de entrenadores, de jugadoras, de extranjeras, la regla de menores, ha crecido mucho. Claro. Hace dos años, que los cuatro torneos que tú mencionas, no te jugaba a nada, como todavía, Necaxa, Mazatlán, no te jugaba sí. nada Puebla, no te jugaba nada Santos, Querétaro, todavía? Luis, Atlas, Juárez. O sea, había tres equipos, ¿no? Podíamos poner a, a Tigres, a Rayadas y a Chivas, porque ni América jugaba. Ay, ya jugaba Pachuca. Pero, ay, un destello, porque tenía que haber ocho equipos en liguilla, si ¿sí, no, la verdad es que El no. La Atlas ya movía la bola. No, no, tampoco hay que mentir por convivir. Entonces, te jugaban tres equipos: Chivas, Tigres y Rayadas. Nada más. Los demás eran equipos, pues, la verdad es que de un nivel muy ínfimo. ¿Qué pasa? Pues ha pasado dos años desde entonces. Y esta liga ha crecido en calidad y en cantidad. Ok, Raúl, ¿A dónde vas. Más complicado ganarle 5-0 a Pumas.
1: Raúl, mira, te escucho. ¿Sea a dónde vas? Sí entiendo que los rivales han crecido, pero ¿no sientes que Tijuana, si no se estancó, mínimo, está dando pasitos pequeñitos hacia atrás? O sea, tus rivales están creciendo en calidad, en juego, en nombres. ¿No sientes que Tijuana se quedó ahí? O para mí, yo, yo siento los pasitos hacia atrás. ¿Tú, mínimo, no sientes que ya se estancó? ¿O se está estancando?
0: Híjole, es que es muy complicado. A medio torneo, cuando hace una jornada, dijimos lo mismo. O sea, lo mencioné. Este equipo tiene los mismos puntos que hace un año.
1: Bueno, a ver, los mismos puntos. Raúl, ¿estás estás viendo cómo juegan? Te repasé los goles, los partidos.
0: Uh -huh. ¿No y lo eh, mismo, ¿no esperes que goleen 5-0 cada jornada?
1: No, para nada. Pero no lo sientes, te estoy preguntando. No me respondas con esta pinche pregunta. ¿Lo sientes o no? <risa> pues no, la verdad no lo siento. ¿No? ¿Tú tampoco, Antuna?
2: Eh, pues mira, o sea, yo concuerdo yo, yo contigo en que este equipo... Eh, Puede dar muchísimo más de lo que nos está dando, pero tampoco creo, o sea, yo no, yo no estoy de acuerdo contigo en que estamos viendo el mismo equipo de hace tres torneos, o sea, en cuanto a nombres, calidad de la plantilla, el funcionamiento colectivo, siento que esta plantilla, pues sí, o sea, la plantilla que tenemos ahorita, yo creo que se ha visto la, la, la mano de, pues, de la institución, ¿no? de, de los directivos y todo eso pero yo siento que por estos resultados que acabamos de repasar, es que aún no podemos hablar de que las perdizas más es un equipo competitivo, porque a ver, o sea, le pudiste haber ganado a San Luis contra Juárez, se te va el triunfo en el, en el último minuto del partido, gracias Willet eh, contra Cruz Azul, que pudiste ganar que creo que también fue en los últimos minutos el gol de Cruz Azul, ¿no? ¿o me equivoco? Eh, no. No me acuerdo, la verdad bueno un partido que se pudo ganar, no, creo que, creo que se empezó Cruz Azul ganando, ya me acordé un partido que se pudo haber ganado. Sí, eh,
1: empezó por la solo el minuto uno.
2: Gracias. Eh, estos empates, eh, empate contra San Luis, o sea, contra Mazatlán, o sea, por favor, contra Mazatlán. Eh, contra Toluca, que Pachuca le metió 10 goles. Nosotros, de eh, las perrísimas, un gol y de penal en el último minuto. O sea, yo creo que eh, en cuanto a nombres, se puede hablar de un, de un plantel competitivo, pero cuando las ves en el campo, pues te quedan mucho a ver todavía, la verdad.
1: Claro, claro, eh, pues por mi parte es todo de las perrísimas, la verdad es que el partido, bueno Raúl dice que lo vio muy entretenido, sinceramente yo no. yo no, yo tampoco, sí hubo ida y vuelta en el partido la verdad, pero yo creo que sin mucha idea, o sea San Luis con dos toques ya estaba en tres cuartos de, de su cancha y Tijuana un poco de lo mismo, o sea Tijuana tenía que tocar un poco más pero no, no crean peligro real, no sé tú Raúl si quieras mencionar algo más del partido
0: eh, del partido no, más adelante pues podemos hablar bueno, del equipo de lo que viene ¿no? de Vicky López de, de Vicky, oh, bueno Vicky, selección ¿no?
2: de Joana Rosas, pues
0: ese va a ser el hashtag de, de este, es más, va a ser la pregunta de este episodio, ¿no? Vicky López debe estar en
2: selección nacional. Vicky, selección, esa es mi canción.
0: Sí, Vicky López, Vicky López, este, Vicky López como la centrocampista de, del Barcelona, ¿no? Ella, es, es homónima, es homónima. Pero bueno, eh, no, de este partido no tengo nada más que hablar, me interesa mucho hablar del partido contra Tigres, que viene el viernes en la cancha del Estado Caliente, un Tigres que, como ya dijo Antuna, eh, pues irregular también, ¿no? O sea, como, la verdad es que como como toda la liga en este torneo, yo creo, el único equipo que veo regular hoy por hoy es América. este Pero Tigres, pues bueno, viene de do, dos derrotas como visitante y viene a visitar el Caliente. Quintos de la tabla. Este, no sé, se, se pinta interesante, ¿no? Para hablarlo ya en los pronósticos. Pero lo dejo ahí votando. ¿Se pues, los pronósticos al final o ahora? Sí, al final, al final, ¿no? Ah, ok, perfecto. Dejo ahí votando el tema. Tigres, dos derrotas en sus últimas dos visitas. Y ya. Me retiro. Pero Vamos este. ahora a hablar del de partido. ...de Tijuana Baronil... ...el Club Tijuana de Miguel Herrera... ...contra los zorros... ...de Benjamín Mora... ...puta qué delicia... ...qué quitaca... ...qué, qué, qué, qué toque de balón... Qué, ...qué belleza... ...en la técnica... ...lo de Benjamín Mora es de A otro mundo. Es, ...es de otro mundo... ...lo de Benjamín Mora... ...y yo quiero hablar de eso... ...y mucho, mucho más... ...Alejandro Antuna, ¿qué pasó... En la cancha del Estadio Caliente, el Mictlán, eh, la casa de los Quintles, el pasado viernes, cuando se enfrentó el caonismo contra el morismo.
2: Bueno, antes de empezar, déjame, me hidrato porque hasta a mí me dejaste seco con esa cromada. <risa> Gracias. Bueno, ahora sí, ya podemos empezar. Ya, dale, dale, vamos a ver. Un partido entre rojinegros en la cancha del Estadio Caliente el viernes pasado. Un partido que fue bastante ida y vuelta, eh, un partido en el que ambas, ambos equipos propusieron bastante la ofensiva. Vimos a Toño Rodríguez que exigido, como últimamente en los últimos partidos lo ha sido, y que ha destacado bastante bien, la verdad. Yo siento que desde el error en, su partido con, en el partido contra el América, ahí en el tiro libre, siento que se ha redimido de, de buena forma, Toñito, la verdad. Eh, pero bueno, en términos generales, pues un equipo de, de Tijuana que... Eh, pues ahí yo vi un Cavalini muy participativo eh, Se logra estrenar con la camisa de Cholitz Cholitz-Quintle. Eh, un gol de, del Atlas que yo creo que eh, Pues sorpresivo entre comillas Porque el Atlas pues como ya dije estaba generando bastante la ofensiva Un partido pues muy exigido en ambos, en ambas, en ambos lados del, del terreno de juego eh, El segundo tiempo pues ya lo vi un poquito más mermado el ritmo de juego en Comparación del primer tiempo en cuanto a las estadísticas, pues una posesión muy igualada. 52% para el Atlas, 48% para Tijuana. En eh, tiros a puerta, 2 de Tijuana contra 6 del Atlas. Ya en tiros totales, pues nos vamos a 9 de Tijuana y a 14 del equipo de Benjamín Mora. Y pues bueno, yo creo que pues fue un Atlas eh, diferente, un tanto diferente a lo que hemos visto en, en el resto del torneo. Eh, de hecho, pues en la jornada pasada a la interna de Zona Cholos, pues nos cuestionábamos cuando el América le iba ganando al Atlas, pues qué iba a pasar con este Atlas, qué iba a pasar con Benjamín Mora, si iba a llegar a Tijuana, y pues mira, vino aquí a Tijuana, a su tierra, donde nació su carrera como entrenador, y pues nos saca el empate. Ahora pues nos vamos con las declaraciones de Benjamín Mora y del Piojo Herrera después del partido para ahora sí, pues empezar a debatir. Nosotros eh, me parece que hicimos uno de los mejores primeros tiempos que hemos hecho en todo el torneo. No nos eh, alcanzó para los tres puntos, eso es cierto. Eh, no conozco otra más que seguir y seguir y seguir. Eh, va a venir, va a venir porque creo que después de las aproximaciones que tuvimos, que fueron más que ellos, eh, no la pudimos eh, concretar
1: y concedemos otra vez un gol que no debíamos de conceder. Eh, solamente corregir y, y y nada, llevarnos un punto
3: gran desempeño la verdad es que eh, perdimos mucha pelota le mucho mucha iniciativa en rival, que hoy corrió muchísimo lo que no venía corriendo atrás, lo corrió hoy siendo un gran partido en el esfuerzo en la determinación ellos <coughs> perdón pero bueno, pues desafortunadamente no tuvimos esa, esa posición, ese, ese buen manejo que tuvimos en el partido pasado y aún así tuvimos oportunidades muy claras para poder conseguir goles, ¿no? Que no quiere que ellos no también tuvieron sus oportunidades. Toño también tuvo un par de tajadas ahí muy buenas. Creo que fue un partido, como yo vulgarmente digo, a las cachetadas, ¿no? A ver quién pegaba primero íbamos, y vamos, si veníamos los dos. Así es un partido bastante entretenido para la gente, porque todos equipos pues, que estaban atacando, buscando el arco rival. Poca transición y mucha, mucha verticalidad. Desafortunadamente, pues no se consiguieron ser ninguno de los dos contundentes y nos llevamos un empate. Eh, no sé si es merecido o no, pero creo que el equipo defensivamente se comportó muy bien. Creo que la mejor línea que hoy trabajó fue la defensiva, ¿no?
2: Ahora, pues bueno, escuchadas las declaraciones tanto de Benjamín Mora como del de Piojo Herrera, pues voy contigo, Omar. Eh, Benjamín dice que vimos uno de los mejores primeros tiempos del Atlas en el, en el torneo, eh, que hicieron más, que me, más merecimientos para poder llevarse tal vez los tres puntos a casa. Y, el, y mi pregunta va a esta, ¿crees que Cholo se topa con el mejor Atlas que hemos visto en el torneo?
1: Uy, disculpen, a ver, primero el tema del, del primer tiempo, del mejor primer tiempo que le he visto a este Atlas y el primer, mejor primer tiempo que ha jugado eh, su equipo, eh, me hizo mucho ruido cuando, cuando lo escuché en, en sala de prensa, porque, a ver, yo al Atlas mínimo los primeros 15 minutos del partido lo vi muy desorientados, los vi muy mal acomodados y, y les quemaba la bola. O sea, yo realmente vi unos primeros 15 minutos del Atlas bastante malos. Ya después la verdad es que se organizaron y combinaban bastante bien. Pero yo no vi nada, pues nada fuera de lo normal o un Atlas aplastante. La verdad es que si este fue el mejor primer tiempo de del Atlas de Benjamín Mora en el torneo, pues qué mal han de jugar esos cabrones. Ahora, que si este fue el mejor partido de Atlas en el torneo, pues veíamos viendo que, que ya estaban pidiendo la, la cabeza de Benjamín. Durante el partido de la América, cuando ya iban abajo por dos goles, estaban pidiendo su cabeza y al final el huevo lo sano le sale el partido, que yo creo que ese segundo tiempo del Atlas contra el América es el mejor son los mejores 45 minutos que sí han jugado en un torneo. Eh, yo creo que tal vez exageró, tal vez le dio un poquito de nostalgia volver a estar en sala de prensa de, de Tijuana, aquí en el Estadio Caliente, y se emocionó y se quiso echar un poquito más de flores. Pero yo sinceramente vi al Atlas por momentos muy mal y por momentos muy bien. Tuvieron ratos que combinaban bastante bien arriba, quiñones... Quiñones estaba saliendo del estadio, la verdad es que no le podían quitar la bola y Forge cuando combinaba, y cuando se conectaba, lo hacía bastante bien, creaban peligro bastante, bastante fácil
2: Sí, y pues bueno yo creo que, yo concuerdo contigo, yo creo que hemos visto un Atlas pues bastante irregular en el torneo, un Atlas completamente diferente a lo que fue el bicampeón de hace unos torneos atrás, olvidé mencionarlo eh, después de este resultado pues el Atlas marcha decimocuarto de la general con nueve puntos y Tijuana, noveno, con solo dos puntos de diferencia. Tijuana tiene once. Eh, voy contigo, Raúl, impresiones generales del partido. Eh, ¿No te pareció que este partido, pues, eh, era para ganarse, para llegarse a los tres puntos, quedarse con los tres puntos en Tijuana?
0: Eh, impresiones del juego, la verdad es que un partido muy malo por parte de Tijuana. Yo creo que, si puedo concordar en algo, es que el equipo de Benjamín Mora fue mejor en líneas generales. Se le vio más combinado, se le vio un equipo más trabajado, y es normal, ¿no? Benjamín tiene toda la pretemporada, Herrera tiene cuatro fechas, eh, dos semanas, porque una fue doble. Entonces, me, me gustó más el Atlas de, de Benjamín Mora eh, impuso condiciones, creo yo, en una cancha muy complicada, contra un rival que se le complica mucho, que Atlas no sacaba un buen resultado aquí desde hace años. Eh, digo ganar hace ocho años no gana Tijuana, empatar, no recuerdo cuánto, pero las últimas eh, visitas del Atlas, pues había salido derrotado con Diego Coca entonces pues ya, ya lo hizo mejor que Coca en ese papel no porque creo que Coca nunca logró ni un empate ante Tijuana entonces, la verdad es que me, me gustó más el Atlas que, que Tijuana, en las impresiones que si Tijuana debió ganarlo pues tenía que, no, era un Atlas que que venía pues en caída libre, parecía ¿no? por, por el, el presente y la actualidad del conjunto de, de Benjamín, y, y por también cómo venía Tijuana, no venías de ganarle al campeón, un campeón que ahora goleó al América en el Azteca. Parecía que Tijuana tenía que sacar los tres puntos que era el obligado. Y la verdad es que yo sí, aquí sí veo que hubo un, un pasito atrás en el trabajo de Miguel Herrera. <risa> este, porque la verdad no le vi ninguna idea, ¿no? ¿no? O sea, jugamos al pelotazo otra vez, tirando centros, eh, no vi las combinaciones. La verdad es que poco nada del, del ataque de Miguel, que seguramente pues, parte de la desesperación también, ¿no? Y sobre todo cuando te ves abajo en el marcador. Eh, y pues yo creo que me quedo con eso me quedo con, con una mejor impresión del Atlas y con un sabor amargo por parte de Tijuana en un partido que sí yo creo que era para ganar
1: A ver, yo, yo creo que hay un poquito de exageración en tu análisis porque ver, primero yo no vi a un Atlas bastante superior a Tijuana y segundo yo no vi a un Tijuana bastante malo en el partido yo creo que fue un partido muy parejo donde ambos equipos tuvieron sus momentos.
0: No, pues yo no dije que fue bastante superior a Atlas a Tijuana. No, no, no,
1: claro, pero, o sea, como la hace sentir o parecer, yo siento que. que, que no sé. Mira, no, lo que no... sí
2: es cierto es que de los cuatro rivales a los que se enfrentó Miguel Herrera al mando de Cholos, este, este Atlas, pues ha sido el más débil de los cuatro. O sea, estamos hablando de un Chivas que anda a tercer lugar ahorita, Pachuca cuarto, América sexto. Eh, el Atlas es el rival en el papel, pues al que más posibilidades había de ganarle, tal vez. Eh, juegas de local y pues sí, yo yo sí considero que ha sido el peor partido, no digo, que, no digo que haya sido un mal partido de Cholos, pero el peor partido de los cuatro sí, definitivamente
1: Sí, el peor jugado
2: Claro
0: Sí, también ¿no? o sea, contra América se vio un poquito más hasta de, de ganas güey este partido yo creo que Tijuana pensó que lo iba a ganar así, por, por osmosis güey por espíritu santo
2: Sí, mira, contra, contra América te mata el error de Toño en la jugada de balón parado. Y contra Chivas te mata las dos decisiones polémicas arbitrales de los penales.
1: A ver, América, Tijuana contra América tuvo un buen principio y ya. Buen, América un buen te den... tiempo. No, un buen principio, ni siquiera un buen primer tiempo. América te dominó todo el partido. Y, y maquillaste el resultado al final, es la verdad. Y América te pudo meter más de dos. Ahora Atlas, en, o sea, en ningún momento. Estuvo el miedo de que te vayan a, a sacar los tres puntos del caliente.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que si Cavallini no metía el gol antes de que se acabara el primer tiempo, complicado, ¿eh? Sobre todo ah, okay. por esto, porque Tijuana jugó al centro, jugó a lo baliño, güey. ¿No tenías una idea de qué estaba pasando? O sea, ¿viste lo mismo que con baliño hace un mes?
1: No, para nada.
0: con muchos más balones en el área. Después del minuto 60... Para nada. Todos eran centros, tiros al centro, tiros al centro, tiros al centro. No, si viste a este Tijuana jugar como baliño, no, no estás entendiendo el fútbol. Para después. Minutos, Habían muchos balones en el área. Después del minuto 60, así fue. Ah, okay, Dime pues. cuántos mano a mano tuvo Camilo Vargas.
1: Camilo, no, no, casi no, porque la verdad es que Atlas, no, yo creo que si podemos destacar algo de este Atlas, fue su bloque defensivo en todo el partido. No jugaron, güey, la verdad. No,
0: pero no, hubo, hubo... había muchas balas en el área. Hubo una desesperación por parte de Tijuana. Ya no, tanto así. Yo creo que por ahí estuvo. Y Atlas supo manejar los tiempos también, dosificar, hizo cambios Benjamino, pensando tal vez en, en ahora la CONCACAF, este, que, que ya, empiezo, ya empezó. Ya empezó. Entonces, yo creo que también trató de dosificar, hizo unos cambios ahí a minutos 60, sacó a gente importante. Este, y la verdad es que yo creo que empezó a dosificar y pues para él no era malo el empate, creo yo, ¿no? A, a pesar de que no anda tan bien el equipo, pero pues también hay que ver el calendario de Atlas, ¿no? O sea, se enfrentó a Tires, luego a Rayados, luego a América, Cruz Azul, o sea, tampoco ha tenido un calendario tan accesible,
1: la verdad. Claro. Igual algo que yo sí noté, no sé si lo pensabas tocar el tema, el tema de Lisandro
2: de hecho no, pero adelante ah, el tema de Lisandro
1: yo creo que eh, el piojo se casó con la idea que vio contra Pachuca, no que vio que resultó muy bien y se quiso casar con esa idea en, en la táctica defensiva y el tema de Lisandro de cubrir al 10 y en contención y tercer central, yo creo que esta vez le quedó un poquito grande el... cubrir a Quiñones la verdad, porque se le iba de todas, no tuvo un mal partido de Lisandro, siento yo, al final termina saliendo por molestias pero yo creo que al casarse con esa idea es donde también sufrió Tijuana.
2: Bueno, pero yo creo que, o sea, eh, era un partido en el que, a ver, si te salió el experimento contra Pachuca, pues podías ponerlo a prueba en este partido, ¿no? O sea, local, contra un rival de la parte baja de la tabla, porque, o sea, te bueno, recuerdo... Claro. Mira, los tres próximos rivales de, de Tijuana, o sea, son partidos cabrones, güey. O sea, vas contra, vas contra Santos, luego contra Toluca y luego contra Rayados. Sí, sí, sí. O sea, partidos en donde no puedes experimentar, te tienes que ir con lo... Con tus mejores hombres y con lo que te ha dado seguridad y confianza, nada ¿no? de experimentos.
1: Claro, y al final esto no es un experimento, es algo que ya le salió y no estoy cuestionando su decisión, solamente digo que le terminó por no salir, el tema de Quiñones le quedó un poco grande. <risa>
0: Solamente digo que
1: es un idiota
0: Miguel Herrera. No, o
1: sea, no, no digo que haya estado mal, que haya tomado esa decisión, simplemente no le salió en este partido. Claro,
0: y, y no le a... Nunca otro... Quiñones estaba tocado por Dios el viernes. Sí, estaba fue... Quiñones balón que tocaba, no falló un pase el cabrón. No falló un pase, se quitaba tres. O sea, los desparramaba Quiñones,
1: no, se puso aceite bebé, se le iba todo.
0: O sea, Quiñones a selección. <risa> o sea, también, así como Vicky López a selección, Quiñones a selección, o sea, Coca, naturalízalo ya, porque ese vato andaba o sea, el hombre, el mejor hombre del partido fue Quiñones
2: pues, pues miren yo quería tocar un último subtema antes de finalizar con el bloque eh, y para ello pues aquí otra declaración de Miguel Herrera, hablando un poco más sobre la competencia interna en el equipo, eh, corre audio por favor
3: en el estadio, pero, no lo dirigí. pero Pero al final de cuentas, creo que tiene que ir creciendo más todavía. La competencia interna está buena, tenemos que ir creciendo. Como lo he dicho, mientras más competencia interna, interna tengamos, mucho mejor seremos para, para los rivales. no Entonces, seguiremos trabajando para eso, para que la competencia interna sea muy buena. Hoy eh, sufrió eh, muchas molestias en la espalda, parecía que estaba, no estaba Godínez. Al final de cuentas, no está el 100, no lo voy a usar y entra Parra y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, te das cuenta de que están todos listos para, para cómo se van a utilizar,
2: ¿no? Mira, Raúl, eh, Miguel dice en su declaración con esa competencia interna en el equipo, bueno, si primeramente, si crees que existe esta competencia interna, te pregunto, y también me llama la atención que dice que todos los jugadores están listos para el momento en el que se les necesite, y quiero saber qué opinión tienes sobre tú y si crees que de verdad existe una competencia interna, porque yo, pues, primero te escucho a ti y luego doy mi postura sobre el tema.
0: Ok. Yo creo que... Y lo hablaba hace poco con, con unos camaradas. ¿Todo hablabas tú? ¿Mande? ¿Todo hablabas tú antes? Sí, con unos camaradas, ¿no? Nos reunimos a fumar habanos Camaradas. Este, en lo que platicamos de fútbol, la vida y la política. Y, y tocamos el tema del de, eh, equipo de Tijuana, ¿no? Y la verdad es que yo considero que puede que haya competencia interna, pero mal armada, ¿no? o sea, porque siento que este plantel está mal armado, la verdad, siento que hay un desbalance en el equipo, defensas eh, en la banca, que son muy malos extranjeros en el medio campo, eh, de repente con, con niveles, o sea, con altibajos irregulares muy marcados, eh, gente en la ofensiva, eh, en la banca de repente ves pues, a Brian Romero, que entra y no hace nada, ¿no? Y, y ves luego gente como Misael, eh, ahora que regrese Kevin, Montesinos, como que hay una desbandada, hay un desbalance completamente. Creo que esa es el, 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 la gran palabra que quiero utilizar en este segmento, porque el equipo no está bien armado, no se armó bien, se armó a base de promotores, se armó, no quiero sonar como otros periodistas de aquí, ¿no? Pero, pero sí, la verdad se armó a base de promotores y, y se armó mal, o sea, no hubo las bajas necesarias, no hubo las altas que se necesitaban tampoco, y ahora puede que Miguel Herrera diga que hay una competencia, porque evidentemente sí la hay, pero desproporcionada, creo yo. O sea, es una competencia que no es, no es de nivel, no, no puedes poner a competir en, en la delantera a Cavallini con Romero, ¿no? O sea, ¿quién es más no. peor? ¿No? no puedes poner a competir este por las laterales a gente como Gobea, como Yair tienes ahora Parra este, la verdad es que no hay un, un, un lateral que digas, puta, este es mi lateral no más que cuando llegan a utilizar a Nico por ahí pero la verdad es que no hay una competencia equilibrada y yo creo que ese es el gran, el gran problema de este equipo y que tendrá que solucionar Miguel Herrera en verano
2: claro eh, pues yo creo que de verdad no existe una competencia interna Yo creo que hay, pues en la mayoría de las posiciones del equipo Ya, pues hay jugadores que sobresalen muchísimo más que, que otros o sea Es el mismo caso de Cavalini por encima de Brian Romero Un Brian Romero pues eh, con un nivel nefasto Que no, no creo que, o sea, a ver Cavalini en menos tiempo ya logró marcar que, que Brian Romero O sea, estamos hablando por ejemplo de un Montesinos que lo tienes en la banca y yo, honestamente, siento que ahí está muy bien.
1: O sea, <risa> eh, estamos Ajá.
2: hablando de, desde mi punto de vista, un parra que, o sea, en su primer partido del torneo y después de tanto tiempo de, de inactividad, lo hizo mucho mejor de lo que lo ha hecho Godínez, honestamente. O sea, o sea, para o sea para que... a selección. <risa> o a sea, parra a selección, claro.
0: Hoy es el episodio de la selección, güey, ¿no?
2: Eh, Cavalini, nacionalícenmelo, por favor. Eh, no, <risa> pero ya en serio, eh, yo siento que la verdad, pues, Jugador, o hay un nivel individual en cada jugador del equipo muy desigual, que da para, o sea, a ver o sea tenemos a Licha López de central uh -huh. y o sea, entre Berardo Rubio y Luis Félix, yo creo que no se hace el, el Licha López que tenemos ahí en la central, no, honestamente. No se hace el pito de Licha, güey. <risa> o sea, no se hace ni un dedo del pie de no, Licha López.
1: No se hace la nariz de Licha.
2: No se hace ni
0: nada, el glande de Licha, no, nada.
2: Nada, güey. nada, ni el prepucio. Pero bueno.
0: Ah, ¿Sabes qué pasa también? Uh -huh. eh, yo creo que, y es justamente eso, Alejandro, a lo que me refiero, tienes gente en la banca que si la metes no te aporta. Claro. O sea, no puedes cambiar a Licha nunca por Eberardo Rubio. O sea, no, no, no puedes cambiar a Cavalini por Romero, güey. Romero no hizo nada, tocó dos veces la pelota y fue para atrás. O, la verdad es que son cambios que no puedes, o sea, no puedes hacerlos. No es una Copa MX. Mira, digamos nombres
1: tal cual. Te voy a decir la banca en este partido de Tijuana. En el arco sí. Ricardo Díaz, Luis ah. Félix, Jair Díaz, Godínez, Rubio, Lucas Rodríguez, Armenta, Domínguez, Misa, José Vázquez y Brian Romero. ¿Quién te
0: va a entrar a hacer diferencia? Bueno, a mí seis jugadores el están, ¿eh? El gallo me gusta mucho. ¿Te va a entrar el a hacer tío. diferencia el gallo? A ver, ¿es pues, que diferencia en qué?
2: A ver, tú lo, tú lo odias
0: mucho, güey.
1: No, 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 Yo y yo de hecho en un partido creo que el pasado contra Pachuca, si no me equivoco, que prefirió meter a Contreras y yo cuestioné el cambio de Contreras porque dije, este partido era para que entrara Gallito, porque ese güey entra y te corre la milla.
2: Muy infladito Contreras, ¿eh? Ah,
1: mucho, mucho.
2: Demasiado. No hace nada.
1: Y, a, y aún así, yo, o sea, yo, a mí me gusta mucho el Gallito Vázquez, pero no te vas a entrar a hacer diferencia.
0: Es que depende para qué quieras la diferencia. Ah, bueno. ¿Tu diferencia es, para ti, marcar diferencia es que el equipo sea más ofensivo?
1: No, marcar diferencia, en cual, a ver, el gallito contra Pachuca no iba a entrar a ser más ofensivo, te iba a entrar a retener la bola y no lo hizo tampoco. Pero ok, te pregunto, ¿quién de aquí puede entrar a hacer la diferencia? Híjole,
0: es que me gustan muchos jugadores de ahí donde mencionaste, güey. ¿Te gustan? No puede ser. ¿no? ¿Sí? ¿Quién te gusta? A mí me gusta el gallo. Ok. A mí, el gallo? Gusta, a mí me gusta Misael. ¿Te gusta Misael o qué? ¿Hizo bien ahora que entró? ¿Fue el... sí, yo, yo siempre he dicho
1: que está bien Misael, pero no ya, ya no está Misael. Me gusta Misael, pues ay, estuvo lesionado un torneo,
0: güey. Se le dan 20 minutos por torneo, así, güey, lleva cuatro. Bueno, y ahora con ha entrado recurrentemente con Miguel, ¿no? Siento, bueno, una vez pues, sí, sí. Siento que hay un poco de confianza en Misael, al parecer, por parte de Miguel Herrera.
1: Bueno, siempre pasa lo mismo. Y Herrera mi, y lo destacó en conferencia. Dijo que individualmente hizo un buen partido, que, pero colectivamente le faltó. Pues claro, pero pues también.
0: O sea, yo creo que Misael, yo creo que Misael se va
1: a quedar. Ok, Misael te gusta como juega, hace buenos driblings. Pero ¿cuándo te ha marcado diferencia Misael? Güey, pues no ha jugado. ¿Y cuando ha jugado, cuándo te ha marcado diferencia, güey? Pues metió un gol contra... No, no lo metió ni él. Lo, a veces su, su tiro iba
0: para afuera. Bueno, pero ¿quién estuvo ahí para hacer el jugador? Bueno, ok, entonces sí marca diferencia Misael. Pues mira. No, no bueno, no, bueno. A mí me gusta Misael, me gusta El Gallo, me gusta Lucas, aunque anden en un nivel muy malo. Mita, mar, ahora sí te gusta Lucas. O sea, de la... Wey. Yo voy por nombres, no voy por lo que están haciendo ahorita. Ah,
1: ahora todos... Ok, ok.
0: Eh, y me gusta Armenta. Armenta. Los demás sí, o sea, se pueden ir en verano, ¿eh? Yair, Godínez, este... ¿Quién más estaba? Félix, este... Romero. Rubí. De hecho... De hecho, Romero creo que tenía un contrato por seis meses nada más. Entonces ya va a ir. Uh -huh. Entonces lo, es lo bueno. Creo que Jorge Alberto aprendió de las experiencias del Chucky y de Di Santo.
2: Oye, yo creo sí. que no aprendió mucho porque lo siguió haciendo. Si no, no hubiera llegado Romero.
0: No, pero aquello lo firmó por tres años. Este güey lo firmó por seis meses. ¿No? O sea, creo que fue un... A ver, méteme goles, güey. Si no, pues está la chingada en firme. Y, pues, Cabrini que... sí firmó por el año, ¿no? Año y medio. Carolina ya un año, creo,
2: también.
0: Ajá, sí. Un año. Este, pero bueno. Eh, pues nada más, ¿no? O sea, ellos, me gustan ellos cuatro. O sea, me gustan para que estén en, o sea...
1: No, que, que siempre sí si hay competencia, Tuna. Se me hace sí.
2: gente que es valiosa en banca. ¿No? O sea, no que te... La, que la competencia es por los nombres, no por lo que están haciendo en el torneo. Que,
1: que siempre sí si hay banca. Que, 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 que se equivoca hace rato.
2: Que, que Luis Félix a selección. Pues son cuatro jugadores de diez que me mencionaste, güey. Que Jair Díaz God.
0: ¿No? Ahora, a mí Contreras me mama, es un jugador que se me hace buenísimo. No mames. No, no,
2: no,
1: Contreras. A, a, ar, mira, Contreras es el mismo caso de Armenta. Armenta debutó, es un chavito de fuerzas básicas que viene de Dorados. No ha hecho nada.
0: Eh, pues no va, a ser, eh, no va a ser Leonel Messi, ¿no?
1: O sea, hay que trabajar. No, ay, por favor. Pero es que también ya entraron en una zona de confort con los jugadores de Tijuana, que ya no se les exige nada, güey. Con que toquen bien la bola tres veces y hagan una buena pisadita, ya son buenos jugadores. No marcan diferencia.
0: Bueno, pues no, vos, o sea, un Leonel Messi no lo vas a tener.
1: Bueno, aquí hay que ganar partidos, Raúl. No marcan diferencia.
0: ¿No? Pues está Den, bien. Denle la copa a marcar diferencia a los cholos. No, está bien. O sea, si el punto es marcar diferencia, hay que contratar a Mbappé. Y que... <risa> no, o sea, digo, no, vamos, no mames. para allá vamos, güey. No le demos oportunidad a la cantera. Omar dice que es una mierda. No le demos oportunidad. Ay,
1: te, no te amando, güey. No le
0: que... demos foco a, a los sub-18. ¿Estás diciendo que no le vas a dar la oportunidad a la cantera? ¿Que por qué no, no,
1: son patas de hogar. Dije que el tiempo que se le dio a Armenta lo inflaron muchísimo. ¡Y
0: lo infló, güey! ¡Todos!
1: ¡Todos! Y todo. ¿Aquí ustedes mismos le han tirado flores a Armenta?
2: No, nah, mira, mira. Yo creo que el, el caso va más para que Armenta en menos tiempo ha demostrado más que Paco Contreras.
1: Sí. Por supuesto. Sí, y parece que es un buen jugador, pero lo han inflado mucho y los medios también lo han inflado mucho y los aficionados hablan mucho de él. Y te perdón, pero lo vuelvo a decir no he mostrado nada todavía.
2: Yo, yo específicamente en el caso de Armenta sí tengo mis dudas pero en lo demás sí yo no, yo no concuerdo con yo concuerdo contigo Omar en que no hay banca y pues un equipo lo tienes que empezar a hacer desde el banquillo. Sí, igual
1: que en un partido entre Lucas Rodríguez y te meto un gol pues bueno al final contra su trabajo pero ya sería el colmo que ningún cambio en todo el torneo ningún reductivo te
2: funcione. Supongamos que se le cumple el sueño húmedo a Raúl y vienen a los cholos. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo lo vas a sacar por Brian Romero? No mames. Por Montesinos, güey. O sea, por favor. Pero bueno, yo no tengo nada más que agregar a este bloque del partido entre el Atlas. ¿El Raúl Omar, nada más.
0: Raúl. No, yo no. Me gustó el, el Atlas. Me gustó Benjamín Mora. <ríe> Es lo único que tengo que agregar, la verdad. Benjamín Mora, un abrazo, un saludo, un beso, hasta donde estés. Y, y ojalá, ojalá que le vaya muy bien en, en Atlas, lo que resta del torneo. Ojalá que sea en repechaje, ojalá
2: que avance en la CONCACAF.
0: Y pues nada, que hacen falta técnicos mexicanos.
2: Bueno, Omar, ¿algo que agregar, nada?
1: Eh, pues nada más para finalizar, pues... Se miraba muy elegante, la verdad, Benjamín. Se miraba muy elegante, muy guapo. Eh, pero no, eh, ya lo hablaremos más adelante, seguramente al finalizar esta temporada. Pero yo veo una posición que le falta a este Tijuana, y no tanto por, por cómo está jugando defensivamente, pero que Herrera siempre ha tenido esa pieza en su equipo que marca la diferencia, y es un contención. Yo creo que un, un contención en el siguiente torneo va a venir sin Tijuana, y uno que sea de nivel, como lo tenía en selección con el gallito cuando estaba en su nivel o Edson Álvarez cuando tenía en América ¿sabes?
2: o sea, no, no querías agregar nada pero si sí agregaste que va a llegar un contención
1: <risa> eh, sí, Digo, dije que agregar nada.
2: y lo saltó no, pues yo creo que va a llegar un, un contención tipo ubican en Golocante eh?
1: <risa> no, no, o sea, estoy dando referencias de lo que ha dirigido Miguel Herrera sí, y... sí claro y con lo que ha jugado, y con lo que sabemos que siempre le ha faltado, y a este Tijuana le falta, eh, esto, pero hablaremos lo largo, nos adelante mucho más a fondo.
2: Bueno, pues así de esta manera concluimos el bloque varonil, partido ante el Atlas, y el siguiente partido, antes de, de empezar con los pronósticos, que pues eso es al final del programa, el siguiente partido es contra Santos, en la cancha del TCM, la Casa del Dolor Ajeno. ¿Y cuál es el siguiente bloque en el programa, Raúl?
0: ¿De qué vamos a hablar, Omar?
1: ¿Ya hay otro bloque?
0: Claro, vamos a hablar de un seleccionado nacional importantísimo en este equipo. Un seleccionado nacional en la primera convocatoria que hace Diego Martín Coca, el nuevo seleccionador de México. Eh, bastante cuestionado, por cierto. Hecho en Cholos. Eh, hecho en Santos, ¿no? No, o sea, pero triunfó en Cholos pues. Ah, cabrón Bueno, creo que triunfó más en Atlas, ¿no? Pero... Es su primer buen papel Pues, fue en Cholos <risa> Bueno, creo que lo hizo mejor con Racing antes no, pues. <risa> este Bueno, el punto es que Tuvimos un seleccionado nacional Por parte de Tijuana Y nos referimos A José Antonio Rodríguez Romero sí. El Guadalajara, Jalisco, nacido un 4 de julio del 92, que ha militado por equipos como Guadalajara, como León, como Lobos, como Querétaro, y que debutó, de hecho, en Veracruz, como arquero de los tiburones. Fíjense qué bonita historia de Toño Rodríguez, que regresa a selección después de varios años en su primer llamado, con la selección mayor ahora, ¿no? Él obtuvo todo el proceso con el combinado tricolor sub-17, sub-20, sub-22, sub-23 y ganó la medalla de oro en Londres 2012 de la mano de Luis Fernando Tena. Llega al arco en compañía de Carlos Acevedo muy malito, la verdad, Acevedo y Guillermo Choa. O ¿no? uh, la, las jerarquías prevalecen aún en selección nacional. Eh, tercer lugar en el Mundial Sub-20 de 2011 con selección. Medalla de oro en el Torneo Esperanzas de Tulón también. Medalla de oro en los Panamericanos 2011, también con selección. Ganador de la Copa MX con Chivas en 2015, de la Supercopa en el 2016 y de la Liga de Campeones de la CONCACAF también con el conjunto de Guadalajara. Toño Rodríguez en un nivel superlativo, Alejandro Antuna, ¿cómo viste la convocatoria del arquero de Tijuana? En ¿Lo que es, como ya lo recalqué anteriormente, su primera convocatoria con selección mayor?
2: Pues mira, de entrada, pues una convocatoria sorpresiva, ¿no? O sea, honestamente yo no me esperaba que Toño Rodríguez fuera llamado a selección, pero de cierta manera, pues me da gusto, la verdad, ver caras nuevas, porque, bueno, caras nuevas entre comillas, ¿no? Porque siento que el, el llevar Tacota y Talavera y a Corona, esos porteros ya vegestorios que nomás van a ocupar espacio en la banca, pues ni para qué, ¿no? Y pues agradece que Diego Coca pues traiga nuevos nombres, ¿no? Digo entre comillas porque pues ya había estado en selección anteriormente. Y agregando a los logros que ya mencionaste de Toñito, pues también ese tercer lugar en el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia. Que, que formó parte de esa selección, Toño Rodríguez, y pues mira, yo siento que es un portero que tiene una carrera muy irregular, sobre todo por sus pasos en Chivas, siento que en Chivas, eh, así como tuvo muy buenas noches, tuvo otras noches pues muy malas, la verdad, y yo me acuerdo de estas últimas veces que, eh, que le regaló un gol al Querétaro, que suelta el balón, y, y cuando suelta el balón, pues llega el del Querétaro y le empuja el balón a la portería, eh, noches memorables, esta pues cuando se viste de héroe en la Copa MX que le, le tapa el penal al América en esa tanda de penales eh, pues el gol de portería a portería contra el Veracruz eh, pero yo siento que lo ha hecho mejor en los préstamos que ha tenido en Lobos Buap destacó bastante, en su primera etapa en Cholos eh, que a mí en lo personal me llegó a gustar más, muchísimo más que Gibran La -Hood. un Gibran La que pues híjole, o sea eh, pues no es el tema, pero le disparaban y se aventaba tres años después. Eh, que yo siento que ayudó bastante ver a Toño Rodríguez en la Copa, una Copa MX que hace bastante falta que regrese. Pero yo siento que Toño Rodríguez pues puede resurgir eh, aquí en Cholos, en esa nueva etapa en, en Tijuana. Eh, como ya lo dije anteriormente, en, en el primer bloque, bueno, en el segundo bloque, se ha redimido bastante después del error contra el América. Y pues nada, yo... Se le agradece a Coca que una nueva cara en la portería y merecido el llamado a Toño Rodríguez, pues mira, muchos lo muchos lo linchan por su pasado chiva, pero yo siento que hay méritos para, para que Toño Rodríguez sea considerado un portero de selección eh, y sobre todo porque es la Nations League, ¿no? Se presta para que experimentes un poco.
0: Claro, es un torneo que, bueno, vas contra Surinam y Jamaica, ¿no? Y, y aparte vas como tercer portero, entonces, pues un poco para conocerlo, como comentó también justamente el, el seleccionador, conocer al jugador, ver qué piensa, cuáles son sus aspiraciones. Un arquero de 30 años, con, ba con bastante experiencia, más de 10 años en Primera División. Eh, Omar, ¿qué tan competitivo puede ser el arco con este tridente? Con Ochoa, con Acevedo y con Toño Rodríguez.
1: ¿Qué tan competitivo de cara a qué? Es la pregunta yo creo, ¿no? Porque eh, yo vi mucho, pues mucha polémica en redes sociales con la convocatoria de Toño y en cien sí que hay nombres más, nombres menos en la convocatoria. Estamos hablando de la primera convocatoria de Diego Coca, estamos hablando de que es Nations League y vas a jugar con contra Suriname y Jamaica. O sea, te da para... A agarrar, al si quieres, a los 11 del Atlas y ponte a jugar con los que quedaste campeones, porque a ver, ahorita mismo va a experimentar y va a ver a los que a él le gustan y a los que él mira bien para su estilo de juego y para lo que quiere plantear con selección. El tema del arco con Ochoa yo creo que es, a ver te puede gustar más, te puede gustar menos, Ochoa en selección es referente y de aquí a cara eh, tu mundial 2026 yo creo que va a seguir en el arco y está muy difícil que alguien lo baje de ahí. No veo otro arquero hoy por hoy que lo quite de, de, del arco mexicano, claramente. No lo veo, y menos estos dos que llevó como, claro, segundo y tercer portero, el tema de Carlos Acevedo, que yo creo que después de su hype, que fue antes de, del Mundial de Qatar pues ha venido a la baja, ha venido a la baja un poco accedido, ha tenido algunos errores ahí poquito groseros, pero los reflejos y tanto no se le van igual, y el tema de Toño como tercer portero pues sorpresivo de, manera, de alguna manera, porque a ver, viene de, de ser nada, y ahora con Tijuana vienen teniendo buenas actuaciones, la verdad, lo terminan convocando por 10 jornadas buenas en Liga MX, yo creo que eso es lo que causa revuelo. Eh, pero pues con Ochoa, no sé, no, no sé, a mí Ochoa nunca
0: me ha disgustado. Yo lo veo bien. O sea, ¿ves a Ochoa en el 2026, en serio?
1: En el
2: 2026. ¿Años? Pues sí, posiblemente.
0: O sea, sí lo ves ahí. ¿Tú lo ves ahí también, Alejandro?
2: Yo sí, la verdad. Acevedo, muy sobrevalorado.
0: No, o sea, no me refiero a. a... Cado puede ir hasta de tercer portero, pero ¿lo ves titular en, en, en el Mundial? ¿A Guillermo Ochoa? A día de hoy, la verdad es que sí Bueno, sí, al día de hoy, pues sí, no. sí Y no tanto por sus actuaciones,
1: porque en el Salernitano le meten ocho cada jornada
2: nah, pero... No, pero Ya lleva dos los porterías a cero al lino, güey No, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> pero ver, no, no vamos a decir que está teniendo un buen torneo pero, pero o sea, mira pues, no hay mejor portero mexicano hoy.
0: Por
2: dentro de lo malo, lo bueno, pues a, un, a uno lo golean en Italia y al otro lo golean aquí en México, güey.
0: Es verdad. Correcto. A ver, entonces, estamos hablando de una convocatoria sorpresiva por parte de Diego Coca hacia Toño Rodríguez. Va a ser el... Tocando el tema también, porque ya estamos en tema selección y pues, nos vale madre lo que piensa la gente. Claro. Este... Se cerró la puerta para Talavera y para Corona, Omar? Ojalá.
1: Ojalá, ojalá. El tema de Corona sí ya. O sea, ese ya no es un ojalá. El tema de Corona en selección ya está acabado, ¿no? Corona ya tiene rato igual que no que no ha convocado no fue mundial. El tema de Corona sí ya está acabado. El tema de Talavera, ojalá, este yo creo que sí las puertas aún no se le han cerrado pero ojalá, es que es la verdad, estás iniciando un nuevo ciclo, estás iniciando un nuevo proyecto, Empieza a ver el futuro, tal vez no te va a llegar a Qatar. De México es una selección que lo hemos dicho pues, en, los, en los episodios, en la emisión especial que tuvimos de Qatar, que a lo no a lo único, pero a lo que tiene que aspirar México es a tener un buen papel en un mundial, porque pues, tus torneos de confederación pues prácticamente una obligación entonces, ¿te aspiras al Mundial, no a quedar campeón, pero aspiras a tener un buen Mundial. Y hoy por hoy esos dos porteros ya no dan.
0: ¿Y Rodolfo Cota, Alejandro? ¿Tú lo ves igual, el tema de Talavera y de Corona? ¿Y ahora agregando a Cota?
2: Eh, sí, yo creo que ya son ciclos que se tienen que cerrar. Te digo, o sea, son porteros que para qué, para qué chingos te los llevas si no van a jugar ni un minuto. Y además, con la edad que tienen, con la edad que tienen, <coughs> Pues mejor llévate unos porteros más jóvenes para que vayan pues aprendiendo, agarrando experiencia, no sé.
0: No, pero no le gusta eso. O sea, pero entonces me estás diciendo que. ¿Y Ochoa tiene 30 años o cómo está el asunto? Pero Ochoa es titular, va de primer portero. ¿En dónde?
1: En selección. Ah, en selección. Claro. O sea, pero. Vas a... O sea, a Ochoa no lo mueves el tema es de que si convocas a Talavera y a Corona, no los vas a llevar de titulares y para tener a un vejestorio en la banca pues llévate a un chavito bueno, que Toño no está chavito, ya tiene sus 30 años pero de aquí a un mundial te llega
0: si tiene unos buenos 3 años te llega en un, una buena edad y en un muy buen nivel ok entonces Ochoa con 40 años titular pues Sí. Han ah, habido porteros más
2: viejos. Carda Troya, ocho a titular en 2026. Con 40 años. 41. ¿O tú a quién ves titular,
0: Raúl? Híjole, yo no veo a nadie, la verdad. Ah, sí, ah, pues, bueno, pues, sin vamos sin portero. portero. Va, va, va.
2: ¿Verdad? Yo no veo a nadie. Pues, pues, no Tienes qué ser un hombre? güey. qué ser un gordito de la grada porque reglas de la calle?
1: Tienes que escoger un portero, güey. ¿Qué no pendejo? No podemos, no, podemos, no podemos jugar sin portero, cabrón
0: pendejo. Tengo que un portero
1: Porque no podemos jugar sin portero, güey.
2: Venga a tu madre. Se pues un gordito, güey, reglas de la calle y ya. A ver, fuera de mamadas,
0: este, porque luego la gente dice que peor se odian. Eh, sí, ¿no? Dar una lista de arqueros que tenemos en la liga mexicana, mexicanos evidentemente, y que están en un rango de edad que podrían ser convocables. Digo, ya vimos que la vara está muy baja para convocar a Toño Rodríguez y Acevedo, pues cualquiera podría ser, ¿no? Pero les voy a mencionar a los arqueros que están en activo y que podrían estar convocados en futuras este, listas de selección. Y quiero que de estos apunten bien, bola de pendejos, quiero que de estos me den tres nombres. De los que les voy a mencionar. Me dan tres para la siguiente convocatoria. Nomás no es a decir a Jiménez. 5. Gil Alcalá, 30 años. No, pames. Raúl Gudiño, 26 años. José Hernández, 25 años. Toño Rodríguez, 30 años. Hugo González, 32 años. Carlos Acevedo, 26 años. Sebastián Jurado, 25 años. Luis Malagón, 26 años. Miguel Jiménez, 32 años. Mochis Cárdenas, 29 años. De estos, ¿cuáles son sus tres arqueros? Si tuvieran que sacar a todos los vejestorios incluyendo Ochoa, de cara al Mundial.
2: Empiezo contigo,
0: Alejandro Antuna.
2: Yo me llevo a Acevedo, primeramente. Eh, Malagón no te sabría decir porque quiero ver cómo lo va a hacer, bueno si es que le dan la oportunidad con el América, porque pues Oscar Jiménez pues ya sabemos que lo está haciendo un buen pésimo eh, pues hay que ver cómo lo hace Malagón, así que no te podría decir, bueno eh, chingue su madre, suponiendo que, que le dan la oportunidad y le va bien, me llevo a Malagón <coughs> y al Chile pues pues ya saben que yo soy chivo, Hermano, me llevo al guacho Jiménez, chingue su madre
0: Acevedo, Malagón y el guacho así
2: es Omar, ¿tú a quién te llevas? ¿Y por
0: qué Hugo González como titular?
1: Ah. Fíjate que uno de los que a decir es Hugo González. Uh -huh. eh, Carlos Acevedo me lo llevo, uh -huh. porque, no sé, aunque alguien se le haga sobrevalorado, sí no, yo creo que es el prospecto a portero, si no es de aquí a 2026, de aquí a 2030, pues, el mejor prospecto respecto en la portería que tenemos en selección uh -huh. es Carlos Acevedo Hugo González okay. eh, porque me parece que es un buen portero en general, que con Ecaxa no está teniendo un buen torneo, pero me parece un buen portero, aunque ya sí tiene sus 32 años Sí, pero llegaría a 35 Sí, claro y oh, es que el tercero el tema de Toño es... es que a mí realmente sí me causa conflicto convocar a alguien por buenos 10, 8 partidos después de que antes no jugaba nada pero convocar a, a un jovencito como Malagón o jurado, que por ser jóvenes lo voy a llevar cuando no han hecho nada tampoco, ni siquiera juegan actualmente, me causa más conflicto, entonces me lleva a Toño.
0: Pero estamos hablando de pensando en el
1: 2026. ¿no? Claro, pero a ver, no me voy a, llevar, no voy a empezar a convocar ahorita a Malagón cuando ni siquiera juegan en América. Bueno, pero Malagón fue olímpico, ¿no? No, pues fue, no juega ahorita.
0: No lo puedo convocar, no juegas. Ok, ok. Muy bien, pues listas muy diferentes ambas. Nada más concuerdan en Acevedo. Veremos qué sucede. Mientras tanto, contentos por Toño, ojalá que le vaya muy bien. Eh, es un tipo que cae bien. Es un tipo que tiene sangre muy ligera. Eh, ha demostrado buenas cosas en Tijuana. Qué bueno que se le dio la convocatoria ahora con Tijuana. Eh, pues ya quedará marcada su carrera, ¿no? Por parte de... Ahora sí que en su memoria de esta bonita convocatoria. Y ojalá, ojalá que la vea muy bien. Y ojalá que le den minutos. Estaría muy interesante también verlo en el arco. ¿Cuál fue el último seleccionado
1: de Cholos? ¿No recuerdo? Este,
0: Jonathan. ¿Quién? Jonathan, Jonathan Orozco. No, Orozco. Ah, pues sí, sí, ese güey. Sí, sí, sí. Este... Y bueno, pues sí terminamos el bloque... ...del conjunto... ...de... ...digo, de los porteros... del conjunto, el conjunto de el, Toño... ...el conjunto de porteros... ...de mierda... Este, ...y vamos a irnos directamente... ...con los pronósticos... ...para terminar este bonito episodio... ...que... ...que qué bonito... ...que qué bonito... ...qué bonito episodio... ...qué bonito... ...Tijuana Femenil recibe... ...a las Amazonas... ...este viernes en la cancha del Estadio Caliente... 5 de la tarde... Entrada libre. Alejandro Antuna, ¿cuánto va a quedar este partido?
2: Yo veo otro empate. Eh, lo veo un empate eh, a un gol.
0: Correcto. Empate a un gol. Me gusta, me gusta. Omar, ¿cómo ves el partido contra las Amazonas de Moscato? Yo veo Tigres ganando, la verdad. No veo goleando, eso
1: sí, pero sí las veo ganando y dominando el partido.
0: 2-1, 3-1 Tigres gana en la cancha del caliente cosa que nunca ha sucedido <ríe> no, no. <ríe> eh, bueno un empate y una derrota en el panel de zona de debate ahora Tijuana visita a Santos Tijuana varonil
1: ¿y tu pronóstico?
0: Este Tijuana que no gana en la cancha de Torreón desde el Apertura 2016. Efectivamente. Siete años después te volverán a ver las caras una ocasión más. Apertura 2016. Estamos hablando de... Eh, ya estaba Miguel Herrera en Tijuana. Sí, sí. Apertura 2016. Muy bien. ¿Cuánto va a quedar este partido, Omar?
1: Yo, si tuviera que apostar, le metería a doble oportunidad al empate o cholos, ¿eh? la verdad.
0: Pero si te quieres que te diga ahorita un, un ganador, me iría por Tijuana. Tijuana gana de visitante y ante Santos. Efectivamente. Ok, ok, ok. Alejandro Antuna. ¿Cuánto va a quedar este partido en la comarca lagunera de Eduardo Fentán? Es un técnico mexicano que, la verdad, la gente tampoco está muy contenta con él allá en, en las tierras polvorientas de Torreón.
2: Eh, yo creo que lo gana Cholos 2 a 1. ¡Lo gana Cholos también! Claro.
0: Confianza en la piojoneta. Demasiada confianza. Veremos qué sucede este domi domingo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Este domingo, en la casa del dolor ajeno, como bien lo nombró Alejandro Ntuna al inicio de este podcast, esa casa que la hiciera muy reconocida, Ared Borghetti, Chupinites, ¿no? el Pony. El Pony el Pony de la mejor.
2: El Pony, la galletota.
0: La galletota, el Chon.
2: <risa> la Barbie. <risa> Qué pendeja referencia la gente de que está hablando.
0: Este, una bueno, mames. Muy bien, muy bien Me sacaste de papel pinche en Este, muy bien, me gusta Me gusta, me gusta eh, Casi cerramos este podcast Esta bonita emisión, esperemos que les haya gustado Una emisión llena de color, folclor Como lo es México Lleno de folclor, de color Lleno de paisajes hermosos. Lleno de alegría, de vida, de vivencias. De historias, de trama, de emoción. Un país multicultural. Un país precioso. México. VisitMexico.com eh, Comentarios finales. ¿Alguno de ustedes o no? No, nada, fuga. Nada. Nada. Bueno les agradecemos por habernos escuchado una semana más les recordamos que estamos en todas las redes sociales como arroba zonacholos y en zonacholos.com zonacholos.com espero que hayan disfrutado esta bonita emisión la pregunta de este episodio va a ser Vicky López debería estar en selección si usted cree que sí marque la opción 1 si usted cree que no, marque la opción 2. Y toman captura y la suben a sus historias y nos etiquetan y las reposteamos en Instagram. Porque ¿qué es eso de subir historias a Facebook o a WhatsApp? No sean pendejos. ¿no? <risa> Nadie sube historias ahí. Por favor. Nadie las ve. Pero bueno. Muchísimas gracias, Alejandro Antuna.
2: Muchísimas gracias, Raúl Anduro y Omar Maldonado
0: muchísimas gracias Omar Maldonado
1: muchísimas gracias Raúl eh, gracias Antuna y a la gente feliz semana
0: feliz semana semana la segunda semana ya de marzo esperemos que la pasen muy bien y sean felices sean felices, disfruten vivan Salgan
2: y pues nada, eso es todo. Y descansen.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, este, Pocket Podcast, en todas las plataformas estamos no,
2: sonacholos.com
0: sonacholos.com, ahí viene el apartado de podcast, van, nos escuchan también estamos en Pónganle zona de debate en Google Y les va a salir ahí chingo helados Así de sencillo Imposible Perderse los episodios no y De hecho les agradecemos porque nos ha ido muy bien En ese inicio de temporada Empezamos tarde pero nos ha ido muy bien Ya, ya le puedo dar Dos maruchan a Omar Gracias No una, dos ¿No? Entonces les agradecemos Les agradecemos porque nos ha ido muy bien muy bien Y ahora sí Me despido, mi nombre es Raúl Anduro Miembro activo del Estir Tijuana, el sindicato de Trabajadores de la industria de la red de televisión eh, Pásenla, pásenla Muy bien, chao